0: Irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês é, essa palavra, eleitos e peregrinos. E para compartilhar essa palavra com vocês, eu queria usar o texto de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, os primeiros nove versos, onde o apóstolo Pedro vai é, nos falar um pouco sobre como ele vê o cristão, como ele compreende aquele que foi chamado pelo Senhor, como ele compreende aquele que pertence ao Senhor. Só como base, e também para você poder é, entender um pouco melhor por que Pedro fala, na verdade, como fala, é, nós precisamos lembrar que Pedro está escrevendo essa primeira de suas epístolas, aproximadamente é, um pouquinho depois do ano 60, na verdade, entre o ano 60 e 65, então nós estamos falando de algo em torno de é, 30 anos, 30 e poucos anos depois é, do início da igreja, depois daquele dia de Pentecostes, onde a igreja então começa a se desenvolver. Pedro está falando para um grupo de cristãos basicamente não-judeus, ou seja, cristãos que vêm é, de origem não-judaica, né, os gentios, aqueles que nasceram de outros povos que não, o povo judeu. E Pedro está escrevendo eh, também, pensando eh, exclusivamente, basicamente, na igreja, nos cristãos. É uma carta para os cristãos, não é uma carta para judeus, não é uma carta para não cristãos, é uma carta para cristãos. Ele também está escrevendo debaixo de um contexto de perseguição. A história vai nos falar que o próprio Pedro, vai morrer alguns anos depois de escrever as suas epístolas, poucos anos depois, eh, por causa da perseguição que o Império Romano estabelece eh, para os cristãos. E ele, Pedro especificamente, vai morrer eh, na perseguição que Nero, um dos imperadores romanos, vai exercer sobre eh, os cristãos, primeiramente em Roma, mas também eh, em todo o Império. Nós não temos plena certeza de onde Pedro estava, mas é bem possível eh, que ele estivesse em Roma, quando ele escreve essa carta. E ele vai escrever essa carta, como eu disse, para cristãos não-judeus, cristãos gentios, que estavam espalhados por uma região chamada Ásia Menor, uma parte, parte norte da Ásia Menor, onde hoje, para a gente tentar entender um pouco, fica a Turquia. Então, ali naquela região da Turquia, é onde estavam esses cristãos que foram os destinatários daquela carta. Essa era a intenção de Pedro, mas é óbvio que todos os escritos que chegaram até nós, elas tinham do autor uma intenção para aqueles destinatários, mas tinham em Deus a intenção de que todos os cristãos pudessem receber esse texto e serem abençoados por esse. Por isso nós vamos ler essa carta pensando nisso, uma carta que Pedro vai escrever para os destinatários de onde hoje fica a Turquia, mas que o Espírito de Deus vai trazer até nós, para que nós pudéssemos também ser abençoados pelo conteúdo dessa carta. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que, à medida que a gente vá lendo, a gente vá conversando um pouco sobre é, o que Pedro está escrevendo. Bom, o texto começa assim. Ó. Eu estou lendo 1 a Pedro, o capítulo primeiro, e nós vamos tratar os nove primeiros versos. Mas o texto começa assim. Pedro apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Bom, Pedro está fazendo uma introdução aqui que era bastante comum é, naquela época de se fazer, uma introdução onde vai ter autor, vai ter destinatários e vai ter uma saudação. Esse era o costume de todas as cartas, ou de grande parte das cartas que eram escritas naquela época. Ele vai se identificar como Pedro, vai identificar quem ele é, apóstolo de Jesus Cristo, não numa forma de trazer autoridade para si como apóstolo, mas para dizer que ele é enviado por Jesus Cristo, porque essa ideia de ser apóstolo é aquele que é enviado por Jesus Cristo para falar em nome de Jesus Cristo à sua igreja. Então, o foco de Pedro aqui não é a exaltação de si mesmo pelo título de apóstolo, mas é o reconhecimento de que tudo que ele iria falar, viria de uma autoridade superior a ele, a autoridade de Jesus Cristo. E ele faz, então, um contraste. Ele diz, ó, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, e aí ele vai falar de algumas localidades no norte da Ásia Menor, como eu já compartilhei com vocês. Mas olha que contraste interessante. Ele vai dizer, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nesse lugar. Ao mesmo tempo que ele vai identificar os cristãos primeiramente como eleitos por Deus, ele vai também identificar os cristãos como peregrinos dispersos em diversos lugares. Ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo essa carta para aqueles que são eleitos, para aqueles que Deus chamou para pertencerem ao seu povo. Mas ao mesmo tempo, esses que Deus chamou para pertencerem ao seu povo vivem como peregrinos dispersos em diversos lugares desse mundo. E aqui ele vai fazer um contraste incrível, ao mesmo tempo que o povo de Deus é um povo eleito, um povo que o Senhor escolheu para si, que o Senhor atrai para si, que o Senhor sustenta pelo seu poder, também é um povo que é rejeitado por esse mundo e que vive como peregrino como quem não tem pátria aqui, como não tem um lar fixo aqui, como alguém que está disperso. É claro que ele está usando uma expressão, essa expressão disperso, ele vai fazer referência ao que o povo de Israel viveu várias vezes. Né? Por exemplo, quando eles são dispersos para a Babilônia, são levados para a Babilônia e são dispersos é, para fora do lugar onde eles viviam originalmente, que era Jerusalém, que era Israel como nação, e ele vai dizer, olha, vocês são eleitos de Deus, mas vocês são peregrinos nesse mundo. Isso é, um, é algo que nós não podemos esquecer nunca, irmãos. Ao mesmo tempo que nós somos sustentados pela eleição do Senhor, somos sustentados pelo fato do Senhor ter decidido que nós pertenceríamos a Ele, nós vivemos nesse mundo não experimentando a plenitude dessa filiação nós não experimentamos a plenitude do fato de que nós pertencemos a Deus. Por quê? Porque nós vivemos aqui como peregrinos. Vivemos aqui como aqueles cujo lar que nós temos é temporário. Nós vivemos aqui como aqueles cujo, cuja cidade a qual nós pertencemos, cujas localidades a qual nós pertencemos, são temporárias. Nós estamos de passagem. Aqui não é o nosso destino final, aqui não é onde nós viveremos eternamente. Nós somos peregrinos, mas ao passo de que somos eleitos, somos também peregrinos, eleitos por Deus e rejeitados pelo mundo. E ele vai, então, apontar, vai mostrar esse fato de que nós somos estrangeiros aqui. Nesse mundo, nós nunca encontraremos verdadeiro lar. Nesse mundo, nós nunca teremos residência eterna, por isso os nossos olhos estão no mundo vindouro, e olha o paradoxo que ele está fazendo aqui, olha que contraste fabuloso, ele está dizendo, olha, nós somos eleitos, o povo de Deus é eleito, porém é forasteiro, o povo de Deus tem tudo em Cristo Jesus e não tem nada nesse mundo, o povo de Deus lá, no seu destino final, são príncipes de Deus. Aqui são rejeitados, são escória. O povo de Deus, lá na eternidade, se sentem em tronos. Aqui escondem-se como fugitivos. Esse era o contexto, inclusive, que Pedro tinha ao escrever. Lá são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aqui, odiados. É esse o contraste que Pedro faz e que nós não podemos esquecer. Nós somos eleitos de Deus, sim, o Senhor decidiu que nós seríamos seu povo. Mas não, nós não recebemos a plenitude das promessas nessa vida. Nossos olhos não podem estar fixos somente nesse mundo, somente nessa vida. Os nossos olhos precisam estar lá, lá na promessa, lá no cumprimento da promessa, lá na eternidade, lá onde é nossa morada eterna, lá onde nós não seremos mais peregrinos, mas seremos sim cidadãos do céu. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Porque ao esquecermos isso, a nossa eleição perde Toda a força, todo o valor, o fato de Deus ter decidido que nós seríamos dele, perde todo o valor, porque nós vivemos aqui como se aqui fosse nosso destino final, como se aqui fosse nossa morada final, e nós somos aqui peregrinos. Você está aqui de passagem. Qualquer construção que você faça aqui é como tenda. Não é construção eterna. Aqui nós só construímos tendas. A nossa morada é eterna. É celestial, é o Senhor quem está preparando para cada um de nós. Tudo aqui é como nada diante daquilo que Deus tem preparado para nós. E a gente não pode esquecer isso. Por isso que Pedro começa dizendo, olha, eu estou escrevendo essa, essa carta, para aqueles que sabem que ao mesmo tempo que são eleitos, são também peregrinos. Que ao mesmo tempo em que é, estão esperando a sua morada eterna, porque Deus os escolheu para que pertencessem a ele. Vivem aqui como alguém que não tem lar definitivo, como alguém cujo lar é temporário, como alguém cujo, cujas realizações, todas elas, sejam quais forem, e por mais benéficas que forem, serão temporárias e são como nada diante daquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos. E ele então, perdão, e ele então continua dizendo, ele, vai, ele está dizendo, ó, vou voltar lá, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. Na Bitínia e aí ele vai dizer, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do, santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. E ele vai dizer, olha, quem são esses eleitos? São peregrinos, forasteiros. São como aqueles que estão de passagem nesse mundo. Eles têm tudo lá, mas aqui eles são odiados. Lá eles são príncipes, mas aqui eles são escória. Lá eles sentam sobre tronos, aqui eles não têm nada. Mas, ele vai dizer, esses eleitos foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. E ele começa dizendo, essa escolha... Apesar de sermos rejeitados pelo mundo, somos salvos por uma obra da trindade, por uma obra de Deus. Deus Pai nos escolhe por seu grande amor, olha o que ele diz, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. É óbvio que ele não está dizendo aqui que nós somos escolhidos porque Deus teve pré-conhecimento de que nós o aceitaríamos. Porque esse pré-conhecimento não seria uma escolha, seria uma constatação. Então não teria escolha. O ser humano já teria escolhido e aí Deus só constataria. O que ele está dizendo aqui é que Deus tem pré-conhecimento de todas as coisas, porque é Ele que estabelece todas as coisas. Nós somos escolhidos por causa do pré-conhecimento de Deus, não porque Deus viu o que aconteceria, mas porque Deus decidiu o que aconteceria. Ele tem pré-conhecimento do futuro porque foi ele que colocou o futuro lá. Ele tem pré-conhecimento do futuro porque o futuro só está lá por uma obra soberana sua. O futuro não está lá por acaso. O futuro não está lá porque o homem construiu esse futuro até chegar lá. O futuro está lá porque Deus o colocou lá. E Deus então nos escolheu de acordo com o seu pré-conhecimento, de acordo com sua sabedoria de que nós seríamos levados por ele ao conhecimento da verdade, à regeneração, à conversão, a uma vida com ele. Deus, Pai, decidiu que você pertencesse a ele. Nós até entendemos isso com a nossa mente, irmãos, mas quando nós entendemos isso com o nosso coração, Deus fica tão mais belo, tão maior, tão fantástico, porque quando nós olhamos para um Deus que tinha tudo, que nunca precisou do ser humano. Eu sei que a gente já ouviu coisas do tipo Deus quis um relacionamento com o um homem para que ele completasse, se fosse completo. Deus tinha tudo na eternidade, menos relacionamento. Isso não é verdade. Se Deus é amor, ele precisa amar alguém. Quando não existia nada, quem Deus amava? Deus amava o Filho. Deus amava o Espírito. Deus, dentro da trindade, sempre foi relacional, sempre se relacionou. Para que Deus seja amor, ele não pode passar a ter sido amor a partir do momento que o homem foi criado. Senão ele não é amor, senão ele tem amor. Como ele é amor, significa que a sua natureza é amor. Para que a sua natureza seja amor, ele precisava ter alguém para amar. Como é que você pode dizer que você ama sem ter o alvo do seu amor? Eu amo o quê? Nada. Não tem lógica. Para que Deus seja amor, Ele precisava, dentro da trindade, amar o Filho, amar o Espírito. Deus tinha tudo. Deus sempre foi completo. Deus nunca precisou da sua criação para coisa alguma. Não faltava nada a Deus. Deus não estava cabisbaixo, triste, na sua eternidade, dizendo, ah, eu tenho todas as coisas, mas seria tão bom se eu tivesse um relacionamento com o um homem. Nada disso é verdade. Deus decidiu gerar para si um povo para que esse povo fosse representação da sua glória, do seu poder, da sua bondade, do seu amor, para que todos ao verem o povo de Deus, vissem quem Deus é, quão poderoso ele é, quão grande ele é. E ele faz isso na eternidade. E Pedro começa dizendo, nós somos eleitos e forasteiros. Enquanto nós temos tudo contra nós, nós temos a nosso favor o Deus Pai que nos escolheu porque ele decidiu que nós seríamos seus filhos. E aí ele vai continuar dizendo, e ele vai continuar dizendo o seguinte, pela obra santificadora do Espírito, ou seja, Deus Pai decide que nós sejamos dele, e o Espírito decide nos santificar, decide que nós seríamos moldados à imagem do Filho através da sua ação, através da sua presença em nós. Nós somos salvos por uma decisão da eternidade do Pai. Mas essa salvação é aplicada em nós e é desenvolvida em nós. Porque santificação nada mais é do que o desenvolvimento da salvação que nós já temos. Pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que desenvolve essa santidade, essa santificação em cada um dos filhos de Deus. E aí ele vai dizer para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E talvez essa tradução aqui não nos dê a ideia... É, correta desse texto, porque talvez você pense assim, olha, nós fomos salvos para obedecer, isso é verdade nós fomos salvos para obedecer mas aqui não está falando do que nós fizemos, aqui está falando do que a trindade fez, aqui está falando do que Deus fez, então o que Deus fez Deus Pai nos escolheu o Deus Filho, aliás o Espírito Santo, Deus do Espírito Santo nos santifica, nos desenvolve e o Deus Filho? o Deus Filho obedeceu o Deus Filho derramou o seu sangue. Nós somos escolhidos pelo Pai para que Cristo, em sua obediência, em sua morte, a aspersão do seu sangue, nos concedesse vida. Irmãos, isso deveria ser o maior sustentáculo da nossa vida se em qualquer dia de tristeza, de angústia, de dor, de dificuldade, de dúvidas, nós deveríamos lembrar, ainda que o mundo est todo estivesse contra nós Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidiram que eles nos resgatariam, nos sustentariam e nos levariam para a eternidade junto a si e nada pode mudar isso nada pode impedir isso agindo Deus, quem é capaz de impedir a sua ação isso deveria ser a maior fonte de motivação para um cristão saber que ainda que todo mundo estivesse contra ele, a trindade está a seu favor. A trindade trabalha para que aquilo que Deus Pai decidiu na eternidade antes da criação do mundo se concretizasse num tempo futuro. Se concretizasse no momento em que nós vivemos. Isso é algo fantástico para nós. Deus Pai, por seu grande amor, nos escolheu. O Espírito Santo nos santifica para nos conformar à imagem do seu Filho. E o Filho obedece e derrama o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Para que aquilo que era o pagamento, a justificação pelo nosso pecado fosse feita por Ele e nós gratuitamente, no amado, recebêssemos. Quando tudo estiver contra você, irmãos, lembre-se de que a trindade está ao seu favor. Lembre-se de que Deus, em sua plenitude, trabalhou para que você fosse regenerado, para que você se tornasse filho. Trabalha para que você seja santificado e continuará trabalhando até que essa boa obra seja completada na sua vida. Olha o que o texto continua dizendo. Aí, bom, ele diz para quem que ele escreveu. Então ele escreveu para quem? Para o eleito forasteiro. E esse eleito forasteiro vive nesse conflito de eu sou eleito, mas sou odiado. Eu sou amado por Deus, mas rejeitado pelo mundo. Eu sou príncipe de Deus, mas aqui eu não sou nada. Aqui eu sou escória. E aí ele vai dizer, olha, ainda que isso tudo seja verdade, você tem ao seu favor a trindade. Ainda que você não seja nada aqui, ainda que tudo esteja contra você aqui, a trindade está a seu favor. Deus em sua plenitude está a seu favor. E aí, então, dito para quem que ele escreveu, ele começa a saudar. A saudar esse povo para quem ele está escrevendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bom, antes de qualquer outra coisa, ele diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa engrandecendo, bendizendo, reconhecendo a grandeza, a bondade e o amor do nosso Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Está falando o que Deus já fez. Para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Pedro aqui vai fazer um negócio fabuloso, onde ele faz, aliás, em toda a sua carta. Ele vai usar o passado, ele vai usar o futuro para que o nosso presente seja cheio de esperança. Nós temos dificuldade com isso, irmãos. Nós olhamos para o passado e nós nos entristecemos. Nós olhamos para o futuro e nós ficamos ansiosos. Mas Pedro está usando o que Deus fez no passado, não para nos entristecer, mas para encher o nosso coração da certeza de que Deus já realizou a sua obra de salvação em nós. Pedro olha para. nos fala sobre o futuro, nos faz olhar para o futuro, para dizer que lá no futuro está tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, para que o nosso presente seja vivido cheio de esperança. Nós precisamos lembrar disso, irmãos: Deus já realizou a obra de salvação, Cristo já realizou Sua grande obra de salvação por nós. E no futuro está o final da grande obra que o Espírito Santo está realizando em nós. Por isso o nosso hoje não pode ser sobrecarregado de ansiedade e de tristeza. O nosso hoje não pode ser sobrecarregado de dúvidas e de angústias. O nosso hoje precisa ser vivido cheio da esperança de que Deus, o Deus que nos salvou e o Deus que há de completar essa boa obra hoje nos sustenta com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor. Se não pensarmos dessa forma, nós não temos como viver cheio de esperança porque nós somos peregrinos. Porque por mais que a gente consiga acumular aqui nesse mundo, tudo isso é nada. Nada diante daquilo que será a nossa eternidade. Tudo isso nos serve hoje, tudo isso nos permite hoje vivermos algum tipo de conforto, mas nada disso é nosso destino final. Nós não fincamos nossas estacas aqui, nós vivemos em tendas, prontos para desmontá-las e partir para a eternidade com o nosso Senhor. E viver o nosso hoje, irmãos, é a coisa mais difícil que existe. Por isso que nós precisamos viver o nosso hoje sustentados, cheios da esperança de que Deus, o Deus que já fez e que prometeu continuar fazendo, hoje nos mantém diante dele. É por isso que ele vai usar o passado. Ó. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Pedro vai apontar para o passado, para afirmar a nossa segurança. Esteja seguro, Deus já te regenerou. Sabe o que essa palavra significa? Nos regenerar, gerar novamente. Nós fomos gerados em Adão, escravos do pecado, com a nossa natureza caída, escravizada pelo pecado, sempre e somente inclinada para o mal. Mas em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós somos regenerados. Agora não mais nascidos de Adão mas nascidos do alto, como Jesus ensina Nicodemos, Não mais nascidos da carne corrupta, não mais nascidos dessa carne escrava, escrava do pecado, mas nascidos de Cristo, em Cristo, por causa de Cristo. E essa regeneração que nós recebemos nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Nos deu nova vida nos fez nova criação, a criação não mais agora em Adão, mas a criação em Cristo. E é essa a vida que nós temos hoje, e ele vai dizer que conforme a sua grande misericórdia, porque essa regeneração não tem outra razão, senão a misericórdia do Senhor, senão a bondade de Deus, senão o amor de Deus, nós não fomos regenerados por outra razão, Senão pelo fato de que Deus teve misericórdia da nossa vida. Porque o que nós merecíamos, como filhos de Adão, seria o que Adão recebeu. Morte. Todo herdeiro de Adão recebe a herança de Adão. Qual é a herança de Adão? É aquilo que Paulo vai repetir em Romanos dizendo que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário, esse, esse é o pagamento, essa... É a herança dos filhos de Adão. Morte. Mas em Cristo, nós não somos mais filhos de Adão. Nós não somos mais filhos do primeiro Adão. Nós somos filhos do segundo Adão. Cristo Jesus, o nosso Senhor. É dele que nós somos filhos. Nós somos regenerados. Regenerados para uma esperança viva. A nossa esperança, irmãos, não é uma torcida. Tem muita gente confundindo esperança e fé com torcida. Está torcendo para dar certo. Está torcendo para as coisas acontecerem. Eu não estou, nós não estamos, nós não podemos estar torcendo para o futuro ser como Deus falou. A nossa esperança é viva. Nós temos certeza que o futuro será como Deus falou. Porque Deus não viu o futuro. Porque Deus não dependeu de circunstâncias para que o futuro fosse daquela forma. Ao contrário, Deus estabeleceu o futuro daquela forma. Lembrar disso, irmãos. É lembrar de que Deus tem o controle de todas as coisas. É lembrar de que todas as coisas são sustentadas, como diz a palavra de Deus, pela palavra do seu poder. Do mesmo jeito que Deus disse, haja luz e houve luz, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você não é sustentado pela força que você tem, pela capacidade que você tem, pela história que você tem. Você é sustentado porque Deus disse que você fosse sustentado. Você é sustentado pela palavra do poder de Deus. Nós somos sustentados, por isso a nossa esperança é viva. Nós não estamos torcendo, Senhor, vence -se, Satanás, porque assim o meu futuro será melhor. Nós não estamos torcendo, Senhor, tomara que alguém, uma alma caridosa, faça isso por mim. Tomara que tal coisa se desenvolva desse, dessa maneira. Nós não estamos torcendo, irmãos. Nós sabemos... Porque Deus revelou. Eu já contei isso para vocês aqui. Eu Quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler. E eu gostava de ler dois tipos de, livro, de livros. Eu gostava de ler Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, e Agatha Christie. Eram, são livros, se você nunca leu isso por causa da sua pouca idade, são livros de mistério, livros de detetives. Eu gostava muito de ler. Mas era muito livro. Antigamente livro não vendia somente em livraria, ou nem existia internet. Mas livro vendia em banca de jornal. E a gente ia comprar lá, tinha um monte de livros novos da Agatha Christie todos os meses. E aí eu ia ler aqueles livros e falava meu Deus, será que esse livro é bom? E aí eu pegava o livro, às vezes até na banca mesmo. E dava uma olhadinha lá no final, para ver se o final era interessante. E aí olhando para o final desses livros, às vezes eu via um final interessante e falava, eu vou ler esse livro. Mas eu não passava o livro torcendo como todo mundo que lê um livro de mistério passa. já assistia um filme de mistério que você fica ali, meu Deus, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Não, eu já sabia o final. Isso me ajudava muito a selecionar os livros que eu lia. Se você usar essa mesma técnica que eu usava com as escrituras, você vai lá para o Apocalipse, onde Deus vai falar sobre o fim. E quando você chegar no capítulo 21, lá no finalzinho, faltando pouco para acabar as escrituras, você vai ver que Deus vai falar de um tempo onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, onde tudo aquilo que é dor e sofrimento vai ser eliminado, porque Ele mesmo reinará sobre todas as coisas de maneira plena. Por isso nós não estamos torcendo. Eu não estou torcendo para que as coisas saiam como Deus falou. Eu tenho certeza que elas sairão. E qual, por que, que eu tenho certeza? Porque quando eu olho para trás, eu vejo que Deus já fez. O passado é a prova de que Deus é poderoso para fazer. Por isso que Pedro vai dizer, ele por sua grande misericórdia os regenerou. Ele transformou você de filho de Adão em filho de Deus. Ele libertou você do escra da escravidão, do pecado e da morte, para que você hoje tivesse vida abundante diante de Deus. Ele já fez, ele já cumpriu grande parte das promessas que ele havia feito de salvar o povo, de dar um novo coração àqueles que tinham um coração de pedra. Então, quando eu olho para trás, eu tenho segurança de que Deus é poderoso para fazer. Por isso, quando eu olho para frente, a minha esperança é viva. O que, que isso significa? Significa que a minha esperança não é só uma torcida, mas ela produz um modo de vida de alguém que sabe que aquele será o final. Ele sabe. Você tem algum, talvez tem algum filme que você já assistiu diversas vezes. Ainda que você goste do filme e tenha assistido diversas vezes, você já sabe do final, você não fica torcendo por ele. Por isso, se tem alguém do seu lado assistindo pela primeira vez e está lá roendo as unhas ou está lá esperando tudo se desenvolver, a sua maneira de se comportar diante desse filme é diferente de quem está assistindo pela primeira vez. Você consegue compreender isso? Imagine lá, você já assistiu o seu filme dez vezes. Não sei se você é desses que assiste o filme muitas vezes. E tem alguém assistindo pela primeira vez com você. Essa pessoa está lá... Olhando, torcendo, o que será que vai ser agora? Se for alguma, igual a minha esposa, está fazendo 35 perguntas por minuto. Ao invés de olhar para a tela, fica olhando para mim, fazendo a pergunta. E você sabe como você está? Calmo, sereno, tranquilo, porque você já sabe o final. Essa é a diferença entre quem está torcendo e quem tem uma esperança viva. Você já sabe o final. Por isso você caminha nesse mundo, de forma serena, sabendo que apesar de todas as tribulações, Deus está no controle de todas as coisas. E que o futuro que está lá, Deus não viu porque todas as coisas se reordenaram para que aquilo acontecesse. Isso chama horóscopo, não chama Bíblia. Deus ele não esperou todas as coisas se ordenarem, Deus fez foi diferente, Deus colocou todas as coisas lá Deus determinou que elas fossem como serão por isso a nossa esperança é viva porque ela interfere no nosso modo de ver de viver e o nosso olhar para o futuro é sustentado, é alimentado pela ressurreição de Jesus Cristo que é o cumprimento dessa grande promessa de que nós também seremos ressuscitados com ele em resumo, Pedro aponta para o passado para afirmar nossa segurança. Ele aponta para o futuro para renovar nossa expectativa. Ou seja, o passado e o futuro vão alimentar nossa esperança hoje. Falar de história e falar de futuro não são apenas informações. São muito mais do que isso. Eles vão produzir hoje vida, vida em paz vida serena certos de que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas, porque ele nos regenerou para uma esperança viva Pedro continua dizendo, olha para uma herança e aí ele vai dizer aquilo que, que ele vai nos dar, aquilo que Deus vai nos dá, para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Irmãos, esse é um dos versos mais motivadores de toda a Escritura. Pedro vai dizer o seguinte, vocês foram regenerados para uma esperança viva, cuja prova é a ressurreição de Cristo. Para, e vocês foram regenerados para quê? Para receber uma herança e essa herança jamais poderá perecer, jamais poderá macular-se, jamais poderá perder o seu valor. Em outras palavras, ela jamais poderá ser destruída, ela jamais poderá ser manchada, ela jamais poderá ser desvalorizada. Essa herança permanece como era no dia em que o Senhor separou ela para nós. E aí ele vai dizer, ó, herança guardada nos céus para vocês. Olha ele falando do futuro de novo. A herança está guardada nos céus, para cada um de nós. Que mediante a fé, somos protegidos, olha ele falando hoje, somos protegidos de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha que coisa fabulosa. O que ele está dizendo é, há uma herança para nós, e a herança, irmãos, não é uma casa celestial, não é a rua de ouro, não, é, não são mansões celestiais. A nossa herança é o próprio Deus. A nossa herança é o próprio Cristo. A nossa herança é viver diante do próprio Deus por toda a nossa eternidade. Agora, sem mais dor, sofrimento, angústia, lágrima, mas diante do nosso Deus para toda a eternidade. E essa herança está guardada nos céus. Ou seja, nós não a experimentamos plenamente hoje. O que nós podemos ter hoje é uma espécie de aperitivo daquilo que nós teremos. Sabe quando alguém está cozinhando na sua casa e sobe aquele cheiro? E aquele cheiro já te leva para a cozinha e você quer experimentar? E aí quem está fazendo aquilo diz, não é para agora, sai daqui que eu ainda estou fazendo. E você fica só no aperitivo. É isso que nós temos hoje. Tudo que nós temos hoje comparado, não estou é, não dizendo que nós temos pouca coisa. Estou dizendo que comparado à herança que está guardada, o que nós temos hoje é só o aroma. Porque essa herança está guardada nos céus. E para que nenhum de nós tenha dúvida de que nós chegaremos lá nessa herança, ele diz, e vocês estão guardados aqui na terra. Vocês não estão e nem foram deixados à sua própria sorte. Irmãos, nós não caminhamos todos os dias dependendo de nós mesmos. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Até que essa salvação seja vista por toda a humanidade, seja percebida por todo mundo, seja revelada a toda a criação. A herança está guardada, mas você também está guardado. Porque o que Pedro está nos ensinando aqui é que a nossa esperança está lá no futuro. Mas essa esperança no futuro não deve produzir outra coisa em nós, senão uma certeza no presente, que enquanto a herança está guardada lá, nós estamos protegidos aqui. Deus está te sustentando todos os dias. Nos teus melhores dias e nos teus piores dias, é a mão do Senhor que te sustenta. Nos, nos dias em que todas as coisas saem como você planejou, dias raros esses, mas mesmo nesses dias em que tudo sai como nós planejamos, foi o Senhor que te sustentou. E naqueles dias que talvez como Jó você deseja amaldiçoar o dia, o Senhor permanece sustentando você. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus está nos sustentando todos os dias. Nos mantendo nele todos os dias até que seja revelada essa salvação que toda a criação geme, angustiada para que seja revelada. Deus tem nos guardado, irmãos. O nosso presente não pode ser um presente de dor e de angústia. O nosso presente não pode ser um presente de insegurança. Se tem algo que um cristão deve ter é a segurança de que Deus está nele. Não porque ele tem sido merecedor disso, não porque ele tem sido um cristão que faz jus a ser cristão, não porque ele tem feito todas as coisas que Deus é, pediu que ele fizesse, ordenou que ele fizesse, não. Nós somos sustentados pelo poder de Deus, porque Deus decidiu que nós seríamos dele e que o Espírito Santo nos santificaria até o dia em que nós recebêssemos a nossa herança, que é a presença eterna do próprio Deus. Quando você sair para trabalhar amanhã, você não vai sair para trabalhar sozinho. Quando você sair para trabalhar amanhã, você não vai sair para trabalhar dependendo das suas próprias forças. Quando você sair para trabalhar amanhã, você não vai sair dependendo apenas de você. É o Senhor quem vai te sustentar. E tudo aquilo que você fizer, que edifique... A sua vida, seja familiar, seja profissional, seja como for, você vai fazer sustentado pelo Senhor. É claro que você vai sair amanhã, você vai trabalhar duro. É claro que você vai sair amanhã, você vai encontrar adversidades. E isso será sempre, porque nós somos peregrinos. Mas o Senhor te sustentará, como tem sustentado você todos os dias e permanecerá sustentando até a sua vinda para a glória de Deus. Olha o que ele continua dizendo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de frustração, de provação, perdão. Olha o que ele diz. Nisso vocês exultam. Olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo que nós somos regenerados, nós somos regenerados para receber uma herança, mas essa herança não está diante de nós disponível ainda, está guardada nos céus, e nós, para que nós cheguemos nessa herança, estamos sendo guardados na terra, protegidos pelo poder de Deus, e nisso nós resultamos. Esse é o motivo da nossa alegria. Agora, Pare para pensar, irmão, se realmente é assim que nós pensamos. Pedro está dizendo, nisso vocês exultam, isso vocês se alegram, nisso vocês estão radiantes. Nisso o quê? No fato de que nós temos uma herança guardada nos céus no fato de que Deus está nos protegendo pelo seu poder todos os dias da nossa vida, até que ele cumpra todas as coisas que ele estabeleceu. O que Pedro está dizendo é que o verdadeiro motivo da nossa alegria é saber que Deus nos sustenta. É saber que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros, que nós estamos vivendo dispersos, como povo, nós não vivemos unidos como um único povo, juntos como um único povo, nós vivemos dispersos, e saber que, apesar de tudo isso, a nossa herança está lá incorruptível, e nós estamos aqui, guardados pelo poder de Deus, e isso deveria ser suficiente para que o nosso coração se alegrasse, porque nós alcançaremos a herança, e hoje nós somos guardados pelo nosso Senhor. Mas parece que isso é pouco para nós. Parece que a gente precisa ver Deus fazendo coisas que nós queremos. Parece que nós precisamos que Deus realize obras que nós desejamos ver. E Pedro está dizendo, é nisso que vocês exultam. E exultar, irmão, não é só estar alegre. Exultar é estar alegre de forma a expressar essa alegria. Exultação é uma alegria exposta, uma alegria que você vai colocar para fora, que você vai apresentar e todo mundo que está do seu lado vai perceber que você está exultante. E ele diz, o motivo da exultação do povo de Deus é saber que Deus sustenta todas as coisas. Será que isso alegra o nosso coração, irmãos? Será que isso realmente é o motivo da nossa alegria? Será que nós realmente estamos felizes pelo que Deus já fez e pela promessa que Ele tem? Ou será que nós só ficamos felizes quando todas as coisas cooperam do jeito que nós queremos que cooperem? O que Pedro está fazendo aqui é nos chamar a reflexão de que a nossa exultação, a nossa alegria deve vir do fato de nós sabermos que Deus está governando tudo. E aí ele vai dizer, é, mas isso é porque você não conhece minha vida. É a frase que muito cristão diz. Né? Isso é porque você não sabe o que eu estou passando. Isso é porque você não sabe o que eu estou vivendo. E aí Pedro se antecipa a isso. Na verdade o Espírito de Deus se antecipa a isso. E vai dizer, olha, nisso vocês exultam. Ainda que agora, olha ele falando do presente de novo, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida ela é marcada de muitos momentos de tristeza por causa das provações que nós enfrentamos. Mas esses momentos em que nós somos entristecidos pelas provações não são suficientemente fortes para tirar de nós a alegria que nós temos em saber que Deus sustenta todas as coisas. Essa doutrina da soberania de Deus, irmãos, não é uma doutrina que simplesmente nos faz... É mentalmente, saber que Deus é poderoso e sustenta tudo. A doutrina da soberania de Deus é uma doutrina que tem aplicações práticas. Se você crê realmente que Deus é soberano, você tem todos os motivos para viver exultante, para que o teu coração esteja alegre, para que as dores e angústias, e ninguém está dizendo aqui, que elas não vão nos afetar. Por isso que Pedro diz, nós somos entristecidos por um pouco de tempo. Ou seja, as emoções conseguem, aliás, as provações conseguem nos afetar. Elas conseguem nos fazer tristes, elas conseguem nos derrubar em alguns momentos. Mas, ainda que essas provações nos façam mal, a nossa exultação não está em que todas as coisas vão bem a nossa exultação está no fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas a nossa alegria vem do fato de que Deus é o nosso sustento que Deus é a nossa provisão de que Deus é aquele que nos mantém nele todos os dias até que a herança seja recebida por cada um de nós esse é o motivo da nossa alegria e por um pouco de tempo a gente é entristecido e é tão belo quando Pedro trata essa honestidade brutal com aquele povo. Ele diz, não, vocês têm que ser entristecidos mesmo. Vocês vão passar por momentos de tristeza. A vida cristã não é esse labaxé que você está vendo por aí, não. Tem muita dor, tem muita angústia, tem muita tristeza. A vida cristã não é se andar em nuvens, não. Isso aí é filme, irmão. Não é os anjinhos te sustentarem fazendo com que você viva uma vida super tranquila, não, não, tem dor, sim, tem entristecer-se, sim, tem provação que machuca, sim, tem um monte de situações que fazem mal, sim, mas não faz diferença, porque elas nos causam dores mas elas não podem roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria não está no fato de nós estarmos vivendo os melhores dias da nossa vida, não está no fato de nós termos uma vitória atrás da outra, não está no fato de nós acumularmos coisas, a nossa alegria está no fato de que nós pertencemos ao Senhor, de que há é uma herança para nós e que nós somos sustentados todos os dias até o dia que nós receberemos essa herança. É daí que vem a nossa alegria, é daí que vem a nossa exultação. E Pedro está nos desafiando a lembrar que mesmo que o nosso presente não seja o melhor momento da nossa vida, mesmo que o nosso presente não seja sequer bom, talvez nosso presente seja, como eu já disse, como Jó, que olhou para trás e disse maldito seja o dia que eu nasci. Maravilhoso seria se esse dia nunca tivesse acontecido. Às vezes a gente é... Porque é a nossa especialidade ser dramático, assim, né? Amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Olha que coisa dramática. Só podia ser um homem para falar isso, né? Um homem que é dramático, assim. Oh, estou com gripe, eu vou morrer. Né? Homem é dramático. Se fosse a esposa de Jó... Não vou deixar para lá. A gente conversa nem quando de casais. Vamos conversar sobre só Jó hoje. Dramático dizendo, meu Deus! Maldito seja o dia que eu nasci. Às vezes a gente está assim, dias assim, olhando para trás e dizendo, meu Deus, por que o Senhor não me leva logo? Coisa maravilhosa seria se o Senhor viesse nos buscar hoje? Não porque a gente quer ir para o céu, mas porque a gente quer acabar com o sofrimento. O Senhor volta logo. A gente começa a parar até de falar a paz do Senhor, começa com maranata, 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 para todo mundo. A ver se Jesus vem logo. Se agarra naquele texto sobre é, é, apressar a vinda do Senhor, como se fosse possível que a gente fizesse o Senhor mudar de ideia do seu tempo. Mas por quê? Porque está doendo muito. E às vezes a vida dói mesmo. A vida ela é muito malvada. A vida é nosso malvado favorito. Ela é má, mas a gente quer viver. É a vida. É a vida. Ela dói, ela machuca, ela maltrata. Mas Pedro vai dizer que é por um pouco de tempo. Isso me faz lembrar, Pedro quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que é a nossa leve e momentânea tribulação. O Pedro, aliás, quando Paulo fala aquilo, leve e momentânea tribulação, eu fico pensando, como é que Paulo pode falar de qualquer tribulação dele como leve e momentânea? Não é porque não machucava, não é porque não era difícil, é porque quando os teus olhos estão lá na frente, lá no futuro, quando os teus olhos estão lá na herança, quando os teus olhos estão lá na promessa, tudo aqui perde valor. Tudo aqui perde grandeza. Tudo aqui perde importância. Porque os nossos olhos estão lá, naquele momento em que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, e que o homem nunca conseguiu imaginar em seu coração. É lá naquele momento que deve estar o nosso coração. Para que as dores do presente sejam leves e momentâneas. Para que a nossa tristeza não roube a exultação de saber que Deus governa sobre tudo. Ele continua dizendo, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E ele diz a razão do porquê nós sofremos aqui. A razão do porquê nossos dias não são os melhores. Pedro está dizendo aqui que aqueles que têm consciência de que são eleitos e peregrinos, eleitos e forasteiros, esses vivem suas provações com o um coração cheio de alegria, por saberem que a nossa fé, ela é experimentada para que seja purificada e para que fique clara a sua eficiência e, ao final de tudo, quando o Senhor vier, produza glórias a Jesus Cristo. Quem tem consciência de que é eleito e peregrino sabe que sua fé precisa ser experimentada para que ela seja purificada e para que sua eficácia seja comprovada. E para que quando tudo acabar, quando o Senhor vier, Ele seja glorificado por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. E pela fé que Ele produziu em nós. E Pedro termina esse trecho dizendo assim, Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha que interessante que Pedro diz aqui, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Rapaz, Pedro não estava olhando para nós não. Talvez para o crente da sua época. Mas na nossa época, a nossa época é uma época de cristãos que querem coisas e que vivem de beiço, de, de beicinho, vivem chateados, vivem azedos, parece que foram batizados no suco de limão, porque eles querem coisas. E Pedro vai dizer um negócio aqui que quando eu ouço e olho para minha vida, eu me envergonho. Ele diz, Vocês não veem ele agora. Mas vocês creem nele. Até aí tudo bem, Pedro, eu creio nele. E por que vocês creem? Vocês exultam, vocês expressam alegria. Vocês exultam com alegria indizível e gloriosa. Meu Deus. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro está dizendo para nós que o nosso amor a Cristo no meio da nossa dor, nós nos identificamos com Cristo. E por isso nós podemos amá-lo. Ele diz, olha, você precisa passar por provação para que a sua fé seja provada, para que a sua fé seja testada. E quando a sua fé for testada, ela vai ser purificada, ela vai ser acrescida e Jesus Cristo vai ser glorificado. E por causa da dor, do sofrimento, da angústia, nós então conseguimos nos identificar com Cristo. E ao termos essa identificação entre o que nós sofremos e o que Cristo sofreu, nós o amamos. E ao perceber o amor que nós temos por Ele, mesmo sem vê-lo agora, mesmo sem que as promessas estejam hoje em nossas mãos de forma palpável, mesmo que todas essas promessas hoje sejam esperança viva, mas estão lá no futuro, hoje eu consigo exultar com alegria indizível. Que o Senhor nos conceda isso, irmãos. Que o Senhor nos conceda que a alegria do nosso coração seja indizível e gloriosa. Não pelas coisas que nós temos ou deixamos de ter, mas porque nós temos tudo o que nós precisamos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque nele, ele está nos concedendo, nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Eu queria terminar só te lembrando, que Pedro aqui está só fazendo uma introdução à sua carta, depois ele vai desenvolver muitos assuntos, mas sempre nessa linha de passado e futuro, fazendo com que nossa esperança no presente seja edificada. Eu quero só te dizer uma coisa, só te lembrar uma coisa. Mas, o que Pedro está tentando fazer aqui é nos desafiar, é nos confrontar a que nós não permitamos que as circunstâncias sejam superiores, produzam realidades superiores, produzam expressões superiores, aquilo que a certeza que nós temos de que Deus está em nós, deve produzir no nosso coração. Pedro está nos confrontando quando nós, em nossas dores, lamentamos sem lembrar do que Deus já fez na nossa vida. Pedro está nos confrontando confrontando a nossa ansiedade com relação ao futuro sem que nós percebamos que o futuro só está lá porque Deus colocou lá isso deveria trazer uma paz ao nosso coração de forma tão tremenda, não muda o fato de que nós trabalhamos duro não muda o fato de que nós nos esforçamos ao extremo não muda o fato de que nós buscamos alcançar aquilo que está em nosso coração mas nós não vivemos ansiosos. A ansiedade não nos domina, não nos governa. Porque nós sabemos que esse futuro que nós tanto pensamos, que nós tanto almejamos, só está lá. Porque Deus o colocou lá. Porque Ele é o único que governa sobre todas as coisas, em todos os momentos e em todos os lugares. O que Pedro está tentando aqui, é fazer com que a gente olhe para trás, para ver que Deus já nos regenerou. Pedro está tentando fazer a gente olhar para frente, que a gente possa relembrar que a herança está lá, a gente esqueceu disso, a gente esqueceu, a gente está como nas palavras de Paulo, nos, tornamos, nos tornando pessoas dignas de compaixão, porque nossa vida é somente para esse mundo. E Pedro está dizendo, olhe lá para frente, olhe para a promessa. A promessa que vocês vão receber, ela é incorruptível, ela não pode ser manchada, ela nunca vai perder o seu valor, ela é plena porque ela é o próprio Deus. E ele diz, olhe para trás, olhe para frente e viva hoje com teu coração cheio de alegria por saber que Deus governa sobre todas as coisas e sustenta cada um de nós pelo seu poder para a glória dele.